0: Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como lidar com cada etapa da vida E hoje falaremos sobre a rebeldia na adolescência Como lidar com aquele momento, com aquela etapa Do nosso filho, do jovem, rebelde E realmente como passar essa etapa Como ajudar para que ele possa passar E como nós, como pais e educadores é, Podemos fazer para ajudar este jovem a ultrapassar esse momento tão difícil da sua vida. Como que muitos rezam e esperam falar, ah, esperamos que essa etapa passe logo. E depois, depois uma nova etapa. É um novo dilema, uma nova situação. Então a gente tem que saber, na verdade, que cada etapa é boa e é positiva. E faz parte do crescimento daquele jovem. Faz parte do crescimento daquele nosso aluno daquele nosso filho. E nós, como pais, como educadores, como professores, como rabinos, precisamos saber lidar com esta etapa também. E que ela é uma etapa boa, é uma etapa maravilhosa. Como muitos costumam dizer, né, que a etapa, que a adolescência é a melhor época da vida. Mas que pena que colocaram isso daqui em pessoas tão jovens. Colocaram na mão dos jovens que talvez não saibam aproveitar este momento da vida da adolescência da melhor forma possível. Vamos entrar agora no capítulo 3 do Perquê Avot. No capítulo 3, na Mishnah número 12. Se você tem um Perquê Avot, Ética dos Pais, é bom abrir esse livro. No capítulo 3, na Mishnah 12. É uma Mishnah curta, mas... Objetiva. A Mishnah nos Sábio diz o seguinte Rabi Ishmael disse Seja submisso a um superior Agradável aos jovens E receba cada pessoa com alegria Tem uma outra versão em português que traduz, é, traduz Submeta-se espontaneamente a um superior Seja cortês com uma pessoa mais jovem e receba todas as pessoas com alegria. A ideia é a mesma. Ou seja, aqui nós temos três movimentos, três direções. Uma pessoa mais velha, eu devo olhar para cima, certo? Ter essa submissão perante alguém superior a mim, alguém mais inteligente, mais velho, mais é, importante do que eu. E eu não posso desprezá-lo em nenhum momento. Eu devo servi-lo e ajudá-lo e sempre olhar para ele como um superior? Número dois, olhar para baixo. Alguém mais jovem do que eu, um adolescente, uma criança, uma pessoa que está nessa idade, que em hebraico, Tashkoret, significa também de Shachor, ele está com os cabelos, é, com, com cabelo, com a barba preta ainda, ou seja, ele ainda é muito jovem. E eu poderia pensar, ah, ele é bobinho, ele não sabe de nada, ele está ele é na aborrecência, ele está fazendo besteira na vida. veio o Abishmael e ele fala, seja cortês com a pessoa mais jovem. Você tem que ter calma com ele. Você tem que ser, ter, ser agradável com ele, ter a paciência e a responsabilidade de lidar com esta pessoa. E por último ele fala, receba todas as pessoas com alegria. Ou receba todas as pessoas com calma, receba bem todas as pessoas, qualquer pessoa, ou seja, qualquer criatura, qualquer pessoa, que mesmo que eu não devo nada a ele, receba todas as pessoas com um sorriso na cara, com alegria, com prazer. É sabido que no Porquê Avó, na ética dos pais, o sábio que, diz que dizia essa frase, Horay Almer, ele costumava dizer essa frase várias e várias vezes. Porque bem este sabe o que repetia essa frase. Porque esse era o estilo de vida dele. Ele vivia e depois ele falava. Primeiro ele vivia nesse nessa mensagem. E depois isso foi escrito realmente dentro do Perkiavot. E essa que era a vida do Rabi Ishmael. Rabi Ishmael, ele era um Kohen. E talvez ele era um Kohen Gadol também, um sumo sacerdote. E nós sabemos que os Kohanim são pessoas do bem pessoas da bondade, de amor e de carinho, como falamos na semana passada sobre realmente o, o calor e o amor do Kohen. O então, Rabi Ishmael, ele vivia dessa forma e dessa forma que ele lidava também com a juventude. Tem uma história que não, não é exatamente atual, mas a mensagem é a mesma. Seu sobrinho, que chamava El ele veio para o pro tio, para o o líder, o grande sacerdote, e perguntou para ele, falou, tio, eu gostaria de estudar agora filosofia grega. Filosofia, filosofia grega. Eu já estudei toda a Torá, já estudei todo o Talmud, quer dizer, estava escrevendo o Talmud, eu conheço muito bem a Torá, e eu quero estudar a filosofia grega, que naquela na época isso era realmente considerado como é, heresia, como idolatria. E a pergunta é como você iria lidar com uma pergunta como essa. Né? É que nem alguém, um, um sobrinho teu, teu filho vem e te pergunta, hoje eu quero aprender sobre uma outra religião. Ou quero aprender alguma coisa que não, que não bate com os meus valores. Como lidar com um tipo de, de questão dessa? Ou um filho meu outro dia virou para mim e falou, papai, eu não quero mais estudar matemática. Então o que você vai, vai falar para ele? Você vai começar a gritar com ele. Você vai começar a dar bronca. Falou, não, é obrigatório, você precisa saber essa matéria. Dabishmael virou para ele e falou, olha... tá escrito que a Torá... As palavras da Torá não podem sair da tua boca. Você tem que se dedicar ao estudo da Torá dia e noite. Então, sobrinho... Se você encontrar algum momento que não é nem dia nem noite... Você pode estudar essa filosofia grega. Ou seja... Ele não saiu berrando e gritando e dando mussar e dando ele simplesmente deu uma resposta e acabou agradando também aquela aquele aquela criança, aquele adolescente. E a frase que ele conclui essa Mishnah, ele fala: você deve receber me cabelo koladambe Receba todas as pessoas com um bom semblante, com alegria, com uma face sorridente. Ou seja, não basta somente você ser agradável aos jovens, mas você tem que ter um sorriso. Você tem que estar com alegria. Você tem que receber ele bem. E isso, na verdade, era a pessoa, a personalidade do Rabi também. Ele sempre tinha esse sorriso. Ele sempre, ao mesmo tempo, ele tinha essa humildade. Ele era submisso em perante qualquer pessoa. E ele era agradável perante aqueles jovens. Certa vez, perguntaram para um rei que tinha muito sucesso... Da onde que o senhor, vossa majestade, conseguiu tanto sucesso e realmente conseguiu liderar todo o seu povo? E ele falou, eu nunca imaginei, nunca pensei que tem alguém abaixo de mim, menos importante do que eu. Se eu encontrei alguém mais sábio do que eu, eu falei, com certeza ele é uma pessoa mais, mais pura ou mais fina, ou que tem mais temor a Deus do que eu. Se eu encontrei uma pessoa menos inteligente do que eu, eu falei, olha, com certeza no dia do julgamento final lá nos céus, ele não vai ser castigado, porque ele era ignorante, não sabia da proibição das, da, das transgressões. Se eu encontrei alguém mais velho do que eu, eu falei, com certeza ele tem mais méritos do que eu. E uma pessoa mais jovem, eu falava para mim mesmo, com certeza esse jovem tem menos pecados do que eu. Isso significa você receber todas as pessoas com alegria. A pessoa que respeita todos, que dá honra para todos. Então ele pode, na verdade, sempre estar feliz. Qualquer pessoa que estiver no seu encontro, ele tem um sorriso. Ele tem uma boa palavra. Ele tem um sorriso para dar. Que, se a gente imagina, na nossa geração, isso era é a pessoa do Rebbe. Qualquer, todo tipo de qualquer pessoa. Judeu ou não judeu, preto e branco. Homem, mulher, rico, pobre, sábio, erudito, religioso ou não, reformista. Qualquer pessoa que vinha ao Rebbe, era aquele sorriso. Era aquele recebeu a todas as pessoas com alegria. Por quê? Porque ele tinha essa humildade e ao mesmo tempo ele dava esse respeito para todas as pessoas. Que idade é essa da adolescência? Qual é essa idade da adolescência? Então a idade da adolescência antigamente começava depois do Bar Mitzvah. 13, 14 anos, 15, né? eu, como em hebraico eu falo tipextre, né quer dizer, começa com, depois dos 10, 11, 12, daí começa realmente essa tipechestre de tipex, de povo. Mas hoje em dia, a gente sabe que essa aborrecência, a adolescência e a rebeldia, já começa mais cedo, a partir dos 8 anos, 9 anos, a criança, ela já começa com seus questionamentos, e com as suas briguinhas, e com seus shows, e etc. E é uma, é uma idade muito delicada para a criança, ou para adolescente. Por um lado, ele não se considera mais uma criança, ele não vai mais falar como criança, ele não quer mais ser tratado como uma criança, mas por outro lado, ele não é um adulto. Ele está muito longe para ser um adulto maduro, inteligente como um, um, um adulto. E a questão é como lidar com essa situação. Como você falar com essa criança. Então aqui nós temos alguns pontos. A primeira coisa, nós precisamos ter essa tranquilidade. Tranquilidade na hora de falar com aquela criança. Você respeitar ela, do jeito que ela é. Como falamos várias vezes a frase Hanoch al alpidarkó, eduque a criança de acordo com o seu caminho, do jeito que ele é. Quer dizer, eu quero educar ele mas no perfil daquele jovem. Então eu preciso, na verdade, estar tranquilo na hora que eu me comunico com essa criança. Isso, na verdade, o que está acontecendo naquela hora? Aquela criança, ela tem um fogo. O adolescente, se você quiser traduzir, adolescência... É fogo, é um calor, é uma energia que nunca para. É uma energia que ele, o tempo todo ele está querendo mudar, transformar, criar um novo celular, um novo aplicativo, um, um, uma nova escola, uma nova comida, um novo passeio, uma nova roupa. Por quê? Porque ele tem uma busca, ele tem uma energia incansável, interminável. Qual é o meu papel como pai, como educador? Como orientador, eu preciso saber focar este fogo, direcionar esse fogo. É que nem o um fogo, se você joga fogo em qualquer lugar, você cria um incêndio e a destruição é enorme. Só que se não fosse o fogo, nós não estaríamos agora conversando por esses meios de comunicação e não teríamos quase nada no que nós comemos e fazemos e temos no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso é graças ao seu fogo. Se é a boca do fogão, que tem um foguinho mínimo, um gás mínimo, que gera uma comida deliciosa. Ou se é a boca do maçarico, que também tem um fogo reduzido, que permite fazer os trabalhos com o seu maçarico. A criança, ela tem um fogo enorme. Nós precisamos saber como lidar com este fogo. Como direcionar e limitar este fogo, para que ele use essa energia, esse calor esses spilkes, para coisas boas e para coisas positivas. Como fazer isso? That's the whole question. Essa que é toda a nossa questão e todo o nosso trabalho como pais e como orientadores. Hoje estava estudando com alguém e ele estava falando que ele estava tendo dificuldade com os filhos e etc. Ele estava preocupado como que vai ser os filhos mais para frente? Os filhos são pequenos. Mas ele em nenhum momento, não sei se em nenhum momento, mas ele realmente foi educar aquele filho foi direcionar aquele filho para que ele vá para um bom caminho que use esse, esse conhecimento dele ou a energia dele os desejos dele para o bem para fazer o bem então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter um canal aberto um canal aberto pais e filhos, professores e alunos orientadores e orientados que é muito importante de ter um coaching de ter, não um psicólogo, mas de ter um rabino, de ter alguém que sempre te oriente. Número dois, a gente não pode se assustar. Na hora que o filho vem com uma novidade que ele fez, que ele aprontou, que ele ficou de recuperação, você não pode pirar e começar a dar bronca. E começar a simplesmente a bater e... Você ficou de recuperação? Por que você ficou de recuperação? Deu para prova. Tá bom. Vamos sentar. Vamos aprender... Vamos juntar energia para que você possa realmente passar na próxima prova? Então, essa, na verdade, é o papel. E é isso que o Rebbe nos ensinou. E o Rebbe deu um calor e um amor indescritível para a juventude. Toda a véspera de Yom Kippur, todo pai dá um Birkata para os filhos. Ele dá um Abraha para os filhos. Coloca o Talit e ele dá a bênção dos quanim para os filhos. O Rebbe não tinha filhos, mas os filhos dele... Eram os alunos, os jovens da Yeshiva. Então na véspera do Yom Kippur, o Rebbe juntava todos esses jovens e dava para eles, abarajados com anime, várias outras bênçãos. E isso, para quem tem o mérito de estar presente lá, no Seven 7 na véspera do Yom Kippur, e receber essa bênção, é algo que fica gravado para todo sempre. Por quê? Porque você vê o amor de um pai para o filho. Uma bênção de um pai para o filho. E aqui, na verdade, precisamos criar uma sociedade entre os mais velhos e os adolescentes. O adolescente, ele precisa fazer a primeira parte dessa Mishnah: Submeta-se espontaneamente a um superior. Você enxergar o superior e ter essa submissão perante seu pai, perante seu mestre, perante seu rebe. você precisa ter essa submissão, esse respeito para aquele que está acima de você. Porque a experiência que ele tem, a experiência de vida que ele tem, isso o jovem não tem. Com seus 12, 13, 14 anos de vida, ou talvez com seus 8, 9 anos de vida. Mas, do outro lado, pai, orientador, ele tem que enxergar aquela criança não como um Zé Ninguém, não como um pobre coitado, não como um ignorante, um rebelde que quer destruir as coisas, que quer transformar o mundo. Eu preciso enxergar para ele e falar, uau, olha só o calor que ele tem, olha a energia que ele tem. Olha o potencial que ele tem e saber direcioná-lo. Então, na hora que a gente tem esse canal aberto de comunicação, então o filho looks up for the father. E o pai consegue enxergar o filho e ajudar ele a passar por essa etapa tão difícil. Olha só a nossa geração. Nunca teve uma geração com tanto jovem em busca de algo. Em busca da verdade. Em busca de luz, em busca de valores, em busca de religião e muitos outros. Sem saber onde buscar e onde se encontrar e onde se satisfazer essa sua busca da sua alma. Que é uma busca da alma judaica. Essa inquietez, essa busca pela verdade. Então eles acabam procurando em outros endereços. Em outros meios de se alegrar. Em bebidas, em drogas, em, em sexo, em coisas que vão alegrar momentaneamente, mas que não é uma alegria eterna. Mas, na verdade, tudo isso daqui é uma fome, é uma sede, é um desejo pela espiritualidade. Pode perceber. O jovem, se pega um jovem, pega o um adolescente, ele tem um desejo por algo com sentido, com valores, principalmente valores judaicos, valores da Torá. Algo verdadeiro espiritual, porque essa é a sua verdadeira identidade, como falamos na outra aula. E Nós precisamos enxergar para essa criança e falar para ela, saiba de uma coisa, você tem uma shilhud nesse, nesse mundo, você tem uma missão, cada um de nós tem uma missão, e você precisa saber qual é o seu ideal da vida, e você vai crescer, e devagarinho você vai conseguir, você como pai vai conseguir ajudar essa criança, para que ele possa descobrir qual é a sua missão. Qual é o seu propósito? Qual é o seu ideal da sua vida? Onde que ele quer chegar? Como eu falei com esse pai hoje. Ele não sabe o que, que ele quer dos filhos. Então, ele ficou bravo com o filho outro dia, bateu no filho. Por quê? Porque ele não está não orientando. Se você passa para os seus filhos, quem você é? Porque se o pai não sabe quem ele é, o que, que ele gostaria de ser, muito menos que ele sabe o que, que seu filho deve ser. Então ele fica bravo porque o filho fez besteira. Mas se você senta e conversa, tem esse canal aberto, e você consegue direcionar esse filho, entender ele, mas mostrar para ele qual que deve ser o verdadeiro valor da sua vida, os ideais da sua vida, então as, ele começa a crescer num bom caminho, num bom eixo, num bom trilho. Mas essa conversa não é uma vez por ano, na véspera de Yom Kippur. Não é só quando que o filho ficou de recuperação, ou quando que o filho aprontou uma uma conversa frequente e constante. Não tem data. Mas tem que, tem que ter esse canal aberto. Tem filho que precisa de conversa todo dia. Tem filho que precisa, precisa uma, uma vez por semana. Um outro que precisa uma vez por mês. Mas precisa ter essa abertura. Toda vez que meu filho precisa falar comigo, ele sai, ele, que ele saiba que ele possa vir falar, xingar, chorar, reclamar, pedir orientação. Mas nunca. Podemos apagar este fogo. Nunca podemos apagar este calor, essa energia que aquele jovem ele tem. Ele veio com calor, você não pode abafar, você não pode jogar a toalha em cima. Deixa. Tudo bem, fala para ele ir lá no prédio, lá embaixo, jogar bola, ou, ou andar de bicicleta, ou pular mil, mil por chinelos, mas deixa ele queimar essa energia. Mas não vai contra porque se você joga água nas velas, tem uma explosão maior ainda, você não apaga a vela, você acaba aumentando o fogo, só está colocando mais lenha naquele fogo e, e piorar a situação. Nós precisamos criar um sistema de incentivo para que eles sintam que eles são queridos, que eles são amados. Pelos pais, pelos professores. Esse que é o nosso papel. E a grande dica, na verdade, é a base de Torah e Mitzvot. Essa que é a base. Na hora que nós temos a orientação da Torá, dos nossos mestres, da Hasidut, é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos. Cada um no seu nível de religiosidade. O judaísmo não é 880. Mas nós precisamos ter um guidance. Precisamos ter esse, essa, essa orientação de um caminho que devemos seguir de como educarmos os nossos filhos então quando nós entendemos nossos filhos nós não iremos nos assustar na hora que ele vier com uma novidade que para mim seria um susto eu ia dar uma bronca, iria bater, colocar de castigo porque eu começo a entender ele, é mais fácil de eu lidar com aquela situação então o mundo escreve que um aluno com dificuldades de entender isso é a Culpa do professor bravo sem paciência. É muito forte essa frase. Se o aluno tem dificuldade de entender, é porque o professor é muito bravo e não tem paciência para aquele aluno. Se uma criança tem muitas dificuldades no crescimento, é a culpa dos pais que não souberam entender a criança, não tiveram a paciência com aquela criança, ou foram bravos, e pior ainda do que bravos com aquela criança. Certa vez um jovem. Entrou numa audiência no Rebbe. E ele tinha várias dificuldades. E ele não conseguia passar nas provas. E os pais vieram para o Rebbe. E pediram para ter uma audiência com aquele filho. A criança entra. O jovem entra no Rebbe. E o Rebbe fala para ele. Olha eu ouvi dizer. Que você tem o um dom na ciência. Você gosta de ciência. Correto? Falou sim. Então me fala uma coisa. Qual a diferença qual a diferença entre a luz elétrica e a luz do laser? Qual a diferença? A criança pensou, ele falou... O laser, ele foca a luz, ele foca o raio de luz. Uma luz, uma luz elétrica, ela espalha a luz para tudo que é lugar. E o falou para ele... Será que precisa de mais energia para criar um raio de laser? Ele falou não. Simplesmente uma concentração. É um foco... É uma, uma luz. É a mesma luz. Só que ela foi direcionada. Bater nos crianças hoje. É um pecado. Não somente hoje. Sempre foi um pecado. Mas hoje mais ainda. Porque se você bate naquela criança. Se você agride aquela criança. Não somente com a mão. Mas se você agride. Se você é agressivo com aquela criança. Vai ter o um efeito oposto. Ele vai voltar a te bater. Ou ele vai te xingar de volta. E dessa forma... Ele vai estar tá perdendo a mitzvah de respeitar os pais. Vai estar tá desrespeitando os mestres. Então o que, que você tem que fazer? Saber falar com aquela criança. Não é fácil. Mas saber falar com aquele jovem, com aquele rebelde, com aquele revoltado da vida. E esse que é o ponto. Você dar o um espaço para aquela pessoa. Então o mais importante para a criança, para o jovem, para o adolescente, é o que se chama aceitação. Estava falando ontem com uma mãe que ela falou que está em um apartamento pequeno, e que a filha mora num, numa caixa de fósforo, uma, num quarto muito pequeno, ela já tem seus 18 anos, e ela se sente mal, porque ela não pode convidar as amigas em casa, que tem que ficar dentro da, do quarto dela, em cima da cama, não tem uma sala, não tem um lugar confortável. Isso falta aceitação. Ou uma outra, ou um filho que reclamou do... do, do do maiô dele, que os amigos estavam gozando da cara dele, que parecia de menina. Para o jovem, para adolescente, a aceitação é a coisa mais importante. Que os amigos não gozem de mim. Que eu seja bem aceito. Que eu seja amado. Isso é que é o mais importante para aquela criança. Por isso que nós temos que sempre ter esse positivismo. E ter essa tranquilidade. E mais ainda, sempre elogiar o jovem. Quanto mais nós elogiamos mais ele se sente querido, mais ele se sente amado, e mais ele vai avançar na vida. Nós, quando nós entendemos que a rebeldia não é algo negativo, não é algo ruim, como muitos pais falam, ah, não vejo a hora de acabar esse momento, não vejo a hora que eles vão crescer, e aí, os piores, os, os, uma situação como essa, os, os, os problemas só vão crescer também. Nós precisamos entender que ele está buscando uma independência. E essa busca da independência e do crescimento e desse calor não é algo negativo. Pelo contrário, é algo maravilhoso. Nós precisamos só orientar essa criança. Uma criança forte, que não aceita mentiras, que não, aceite, que não aceita ser enganado, que não aceita nada de errado em casa, na rua, com os irmãos, é algo maravilhoso. Só que ele não pode sair brigando com todo mundo. Mas ele tem um ponto de vista muito importante. Presidente Kennedy, em março de, de 61, exatamente 60 anos atrás, ele criou o Corpo da Paz, Peace Corps, que era um serviço exclusivamente feito através de voluntários, trabalhando em 139 países, com o maior programa voltado à imunização e educação em saúde. A, ideia, a idade média dos voluntários era de... Jovens de 27 anos de idade. E com isso. Ele envolveu milhares e milhares de jovens. Ele sabia desse potencial deles. E ele usou na prática. E foi isso que o Rebbe fez também. O Rebbe criou o Tzach. Que era o grupo de jovens de Chabad, Para difundir valores, religião, Torá pelo mundo afora. E que hoje temos 5 mil Rabinos pelo mundo. Que começaram na juventude. Em 1980... O Rebbe criou o Tzivot Hashem, o exército de Deus. Para quem? Para as crianças. Que hoje são milhares e milhares e milhares de crianças. Todos os meus filhos participam nesse projeto. E a mudança que isso faz na vida deles no dia a dia, no dia, a dia é incrível. E o Rebbe pensou nisso 40 anos atrás. Porque o Rebbe acreditou e amou aquelas crianças. Como eu falei semana passada, se nós, ama se nós amássemos os nossos filhos, como que o Rebbe ama nossos filhos, como que Deus ama nossos filhos, a situação seria totalmente diferente. Você vê uma criança com dificuldade, o Rebbe incentivou, faça dele um líder, faça dele fazer atividades públicas, que esse é, na verdade, o maior sucesso que nós podemos ter com essas crianças. Então, que possamos aprender do Rebbe. Que possamos aprender dessa situação e levarmos os nossos filhos para uma vida feliz, de sucesso, de brachot, para sempre, se Deus quiser, uma boa noite.